0: Bröder och systrar i Pingkirkan tack för att jag får komma hit igen. Det är roligt att komma och hälsa på er då och då här. Vi ber för er och tänker mycket på er från Missionskyrkan och från Svenska kyrkan när vi har gudstjänster där och vi ser fram emot de ekumeniska gudstjänsterna i sommar. Det ska bli kul att komma tillsammans. Tack Jesus för den här stunden. Vi ber att nådens regn ska komma över oss. Att din kraft ska få vara här och leda oss i ditt ord. Amen. Kyrkoåret har den här veckan temat kallelsen till Guds rike. Och jag ska läsa ur Matteusevangeliet evangeliet kapitel 9 från och med vers 9. Jesus fortsatte därifrån och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sa han till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg det sa till lärjungarna, Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Till jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus. Jag läser den här berättelsen och jag tänker direkt att det ligger en märklig självklarhet över det som händer. När Matteus kallas till lärjunge. Det finns en enkelhet i det som händer. Jesus kommer, han ser Matteus och han säger, följ mig. Och Matteus, han bara reser sig Och går med. Han lämnar sitt tullhus. Och han hänger på den här lilla gruppen. Utan att veta vart de är på väg. Utan att Jesus har sagt någonting om vart han tänker gå. Och vad de ska göra. Och det här är egentligen inte bara en lite märklig händelse ur Matteus perspektiv. Utan också för de andra lärjungarna som är med. För Jesus han har ju alldeles innan här kallat fyra andra lärjungar. Det är Petrus och Andreas som är bröder och det är Jakob och Johannes som är bröder. De är alla fiskare och de har bildat den här lilla gruppen. och Jag kan tänka mig att de har kul tillsammans. De känner varann. De har samma jobb. De känner till snacket. De vet. De är lika på något sätt. Och så kommer de här och Jesus Gå längs stranden där de så ofta själva gått och arbetat. Och så får han syn på Matteus. Tullindrivaren. Matteus, han är förmodligen inte någon klockren värvning till deras grupp. Han är tullindrivare och han har sitt lilla tullhus där på stranden. För att sådana där som just Petrus... Jakob, Johannes och Andreas ska kunna komma till honom och betala de avgifterna och den skatt som de ska på det som de har fiskat. De känner ju till det här tullhuset mycket väl. De har ju gått dit många gånger innan. Kanske till och med just till Matteus för att betala de här skatterna. Och alla vet ju om att en tullindrivare får sin tjänst av romarna genom en så kallad omvänd aktion. Den som... Bjuder lägsta lönen. Jag tar det här jobbet för så här låg lön. Kommer man lägst i den här aktionen så får man jobbet. Det betyder ju också att den som blir tullindrivare. Den får se till att försöka skaffa sig lite extra pengar själv. För att stoppa i sin ficka. Vilket de också ofta gjorde. Och därför så såg ju judarna på tullindriverna som svikare och bedragare. förrädare som man jobbade åt och på sitt eget folks bekostnad. Det här gjorde också att den som valde att bli tullindrivare han kunde ju å ena sidan roffa åt sig en del pengar och kanske bli ganska rik. Men å andra sidan så fick han inte vara med i det religiösa gemensamma livet. Därför att en tullindrivares pengar var smutsiga Och hans offergåvor fick inte komma in i templet. Och man kan ju undra vad som far genom de andra lärjungarnas huvud där när Jesus stannar vid just Matteus och säger, följ mig. För Petrus och de andra, de har ju precis hört Jesus tala om att inte samla skatter på jorden, till exempel. Hört honom säga att man kan inte tjäna mammon och Gud. De har hört honom predika att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Och Matteus, han verkar inte till det yttre vara en lämplig kandidat för det här sällskapet. Men kallelsen till Guds rike följer inte våra synliga yttre mönster. Jesus vandrar runt i Galileen och möter massor med människor. Mängder med människor följer efter honom. Vill lyssna på honom. Men Jesus han söker efter just det hjärta som i den stunden när han går förbi och uttalar orden följ mig. Det hjärta som då är berätt att resa på sig omedelbart och gå. Ingenting av de yttre attributen som den människan då har samlat på sig under ett liv i form av utseende, status, kunskaper, intressen politiska ideologier eller yrkeskunskaper. Ingenting sådant väger varken för eller mot den människan. Jesus ser rakt igenom Matteus ihopsnickrade liv och han ser ett hjärta som är berättat att svara ja utan att tveka. Så till den här lilla gruppen av fiskare och Jesus så slutar sig nu en före detta tullindrivare. Matteus börjar inte tvista med sig själv när Jesus kommer och kallar honom. Han börjar inte tänka, jag har ju lite lust att hänga på men Jag kanske måste leta upp någon som kan sätta sig i mitt tullhus under tiden medan jag är borta så att inte det där går om intet nu när jag hänger på där. Ingenting sånt finns just då i honom. Han reser sig och han går. Det finns en omedelbarhet som hans hjärta svarar emot Matteus vill leva och nu kommer Jesus, livet självt och kallar på honom. I all sin oemotståndlighet och, och samtidigt i all sin vanlighet. Den här berättelsen är så enkel. Rakt upp och ner, inga fyrverkerier här. Han är på den vanliga stranden. En vanlig dag på sitt vanliga jobb, ska göra sina vanliga uppgifter, pressa ut de vanliga pengarna av de vanliga folken. Och där kommer fem till synes vanliga människor emot honom och en av dem pratar med honom. Det här händer ju hela tiden. Och ändå har något liknande aldrig förr hänt honom. Och det är precis så som Guds rike beskrivs. Det kraftfulla som växer fram mitt i vår vanlighet. Jesus säger, vad ska jag likna Guds rike vid? Och så ger han några exempel. Det lilla oansenliga senapsfröt som man släpper ner i jorden. Och som sen växer upp och blir till funktion och hjälp för alla de där himlens fåglar som behöver skydd. Eller som när man går ut och så. Det allra mest vardagliga en bonde på den galileiska landsbygden gör. Går ut och kastar sina frön i jorden. Och så börjar det sakta växa till någonting som ger liv i slutändan. Eller när en kvinna, så som varje dag hon gör, så bakar hon bröd. Och hon sätter in den här lilla biten surdeg i mjölet. Och efter en lång process där i mjölet så är alltihopa genomsyrat. I det allra vardagligaste, i det vi har närmast oss, där startar processen. Och därifrån får hjärtat börja genomsyras, växa och mogna. Men en del som lyssnade till Jesus när han talade om Guds rike blev frustrerade. Det fanns såklart tankar och idéer och drömmar om hur en messias och ett gudsrike skulle te sig. Och vad som skulle upplevas som befrielse. Och visserligen så gjorde Jesus en massor med storslagna under. Men det var också så mycket med honom som inte riktigt stämde in på den där messias man hade sett framför sig. Det fanns så mycket i den här faktiska och praktiska verkligheten de levde i. Med en förtryckad stat över sig som man tyckte behövdes tas tag i. Skapas en kanske praktisk och politisk, till och med kanske militär strategi för att kunna upprätta ett gudsrike på den här platsen. Och fariserna vill ha tydliga besked. Inget flum. Svart på vitt vill vi ha om det vi kan se, det vi kan förstå och det vi kan ta på. Och de frågar Jesus, när kommer egentligen gudsrike? Och Jesus svarar, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Och jag kan riktigt höra fariseernas besvikelse. Inom er. Exakt vad inom oss kan motsvara ens någonting av allt det som vi längtar efter och behöver se i vårt högst påtagliga, verkliga liv här och nu, mitt ibland oss. Vad ska min lilla insida göra för skillnad överhuvudtaget? Den lilla detaljen som jag utgör i det här sammanhanget, vad kan den betyda för allt det där som vi drömmer om och kopplar ihop med Guds rike? Den där utlovade friheten ska Guds rike nu inte ens synas eftersom det tydligen sitter på insidan. Här finns en friktion eller en spänning mellan människornas uppfattning om vad Guds rike egentligen skulle vara och Guds faktiska beskrivning om vad det är som kommer att ske i det nya förbundet med Guds rike. I Jeremia så säger Gud om det nya förbundet. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Och genom Hesekiel så berättar Gud. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och det här. Det är inget flum. Det är konkret förvandling som Jesus talar om. Det nya förbundet innefattar förvandlade hjärtan. Hårda hjärtan som blir mjuka. Som blir formbara för Guds ande. Guds rike tar sin början som den där lilla surdegen i vårt stora måttmjöl här inne. Och tanken är att det till sist- allt ska bli genomsyrat. Tanken är ju också att det till sist ska bli ett bröd av den där degen. Ett som syns, ett som man kan ta på och ett som man kan äta med sin kropp. Det yttre synliga resultatet det kräver också den föregående osynliga processen. Och detsamma gäller egentligen för Vårt arbete för Guds rike även idag. Det vi ser av synliga missionsprojekt och konferenser och företagande, söndagsskolor och bistånd och hjälp åt fattiga och sjuka. Böcker som skrivs eller filmer som görs eller uppbyggliga predikningar eller uppmuntrande ord. Allt detta är frukter och resultat av att Guds rike utbreder sig på insidan av människor. Att Jesus alltmer blir herre över fler och fler områden i mitt och ditt hjärta. Likt en deg som syras. Det är här inne som det grundläggande arbetet sker. I Guds rike så strider Jesus för våra hjärtan. Och vi behöver kapitulera när han om och om igen... Rider in på nya områden där vi ännu inte hunnit göra honom till herre. Där vi har områden som är sårade eller skadade. Där vill han rida in, läka, hela och bygga upp. Och områden där vi har byggt upp egna murar. Där vill han rida in, montera ner och göra om. Guds rikets gränser vill hela tiden utbreda sig och förflytta sig inom oss. Som Paulus skriver i Thessalonikebrevet. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Och ibland kanske vi tittar oss omkring och blir lite frustrerade. Vi ser på våra medmänniskor och vi tänker att om bara den där eller den blev lite mer sån och sån. Och Då skulle vi två kunna jobba bra ihop för Guds rike tillsammans. Eller tänk om vårt samfund tänkte lite mer sådär och så där. Då skulle vi kunna göra något större och något mer. Eller så kanske vi tittar på vår ekonomi och tänker om vi bara hade en stabilare ekonomi då hade vi vågat satsa mer på det här och det här. Och då min san, hade Guds rike kunnat utbereda sig ännu mer. Eller har vi kanske en vision som bara liksom aldrig riktigt vill ta fart och vi tänker att nu står det still men alla sådana tankar för oss egentligen vilse för de leder oss bort från våra egna hjärtan där Jesus faktiskt klart och tydligt har talat om att det är där Guds rike utbreder sig Så för den som vill arbeta i Guds rike så finns det alltid möjlighet att göra det precis när som helst, var vi än är, för vi bär det med oss. Ibland känner vi att vi vill ge Jesus det där stora, anstränga oss för att göra något riktigt bra någonting påtagligt som syns och märks och gärna något som drar många till kyrkan något som andra inspireras av. Och så glömmer vi lite var vi står och så försöker vi hoppa fram till den där målbilden med samma. Och det är gott och bra med längtan och med drömmar, mål och visioner. Om det är någon som haft och har stora visioner så är det Gud. Och han delar ofta med sig av dem till oss för att vi ska bära dem med glädje och med längtan och med hopp. Men då ska vi minnas att det grundläggande arbetet för det synliga där ute, det sker där inne. I hjärtat av kött, fyllt av anden. Och att det är där vi behöver hämta kraft för visionen där ute. I mötet mellan mig och han som är herre i riket. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt andra också. Låt oss bara kolla en sista liten vända på berättelsen. När Matteus blir kallad till Lärjunge. Längs stranden vid Tullhuset. En dag som alla andra kommer hans kallelse. Och Matteus han reser sig och han går med. Nu ska äventyret ta sin början. Vad ska han få se och vad ska han få uppleva? Vart ska de gå? Ja, vart går de? Hem till Matteus. Den plats som Matteus är allra mest bekant med. Den plats han har sett så många gånger. Den ska han nu se tillsammans med Jesus. Han följer efter Jesus in hem till sig själv. Och Jesus kliver in i hallen. Matteus har inte hunnit städa. När Jesus bjuder hem sig så är det ingen som hinner städa först. Tänk på Zacchaeus upp i trädet. Då vill gästa ditt hem. Det ligger en omedelbarhet när Jesus kommer. För Jesus vill inte att vi ska städa först. Det är ingen som hinner kasta in något skräp i någon skrubb och stänga dörren. Ni vet sådär som man gör ibland. Man får bråttom. Det har ni aldrig gjort, eller hur? Allt som Matteus har köpt för sina tullindrivarpengar. Det ligger där. Det finns där i öppen dagen när Jesus kommer. Och det undgår ingen att det som sker här är lite skandalöst ändå. Ska han in där? Till någon som inte har hållit något heligt alls. Till någon som alltid satt pengar över det religiösa livet. Ja, just där vill Jesus in som allra mest just nu. Och när Jesus kommer in med Matteus så är det klart att Matteus ser sitt hem med Jesu ögon. Och varenda liksom skräpig hörna liksom skriker. Varenda omålad list lyser. Varenda avställningsyta med sånt här blandat skräp, ni vet, ligger där osorterat. Kanske smutsigt tvätt. Men Jesus, han går inte därifrån. För det är så han vill ha det när han besöker någons hem. Smutsen ska ligga i öppen dagar. Det är den han har kommit för att hämta. Han är en ovanlig gäst, Jesus. Hans uppgift är att komma och städa hos den som har stökit. Han har sett så många hem. Ingenting överraskar honom. Han känner redan till allt. Det är vi. Som blir överraskade av våra omålade lister och vår smutsiga tvätt. Men det gör ingenting. För det är precis det som han är där för att ta hand om. Det är därför han har kommit. Det är de glada nyheterna. Att Jesus vill komma allra längst in i alla hörn i vårt hem. Och hjälpa oss med skräpet. Och det är därför han säger. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så när vi tittar oss om lite grann och kanske känner uppgivenhet eller frustration över det vi ser där ute eller det vi inte ser där ute. Då får vi påminna oss om att Jesus han sträcker ut handen. Och han vill att vi tar den och sen vill han gå med oss hem till oss själva. In hos mig, in i mitt hjärta. Och visa mig de rum som jag inte visste. Att han ännu inte fått tillträde till. Vilken del av din deg arbetar Jesus med att bli herre över just nu? Guds rikes utbredande pågår oavbrutet inuti oss. Även de dagar vi tror att saker står stilla. Det är en från Guds sida. Och du och jag, vi behöver faktiskt bara ge vika och låta Jesus rycka fram över vårt hjärtas landskap. Ta en bit i taget. Låt fridens Gud helga oss helt igenom. I Jesu Kristi namn. Amen.